0: Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Ein Gustav Klimt, der im Zweiten Weltkrieg geraubt wurde. Die Entdeckung der Gorlitz-Sammlung oder der gestohlene Spitzweg, der zurückgegeben wurde. Solche Schlagzeilen sorgen immer mal wieder für großes Aufsehen. Es werden teure Gemälde gefunden, die den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden müssen. Schon seit Jahren durchforschen große Museen ihre Sammlungen nach Raubkunst. Doch wie sieht es in kleinen, regionalen Museen aus? Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Lauschen.
2: Wir sind heute in Stendal, in der Hansestadt Stendal, hier im Altmärkischen Museum. Und ich begrüße die Leiterin des Museums, Frau Gabriele Barg, hallo.
0: Guten Tag, ich freue mich, dass Sie da sind.
2: Und außerdem begrüßen wir heute den Kulturminister von Sachsen-Anhalt, Herr Rainer Robra. Guten Tag.
3: Ja, guten Tag, hallo, freut mich.
2: Frau Bark, dieses wunderschöne Museum hier in der Altmark in Stendal, Sie arbeiten hier. Was fasziniert Sie eigentlich an diesem
0: Haus? Alles. <lacht> dieses Haus hat einen Bestand, der historisch gewachsen ist. Es ist sehr vielfältig. Die Sonderausstellungen, die wir regelmäßig im Jahr haben, ergänzen unsere Dauerausstellung. Die Dauerausstellung präsentiert ja etwas zur Stadtentstehung bis zur Industrialisierung. Und natürlich äh, nicht zu vergessen das wunderschöne Ensemble mit dem Klostergarten dazugehörig. Das ist einfach ja, mehr als arbeitsschön.
2: Herr Obra, Sie sind von Magdeburg heute nach Stendal hergekommen. Was erinnert Sie an dieses Haus? Was verbinden Sie vielleicht auch mit der Stadt?
3: Verbinde mit der Stadt zunächst mal, dass der Geburtsort meines Vaters ist und äh, war auch Winkelmann-Schüler hier, hat sein Abitur hier gemacht. Also insofern war Stendal familiengeschichtlich immer ein besonderer Ort für mich. Hier erinnere ich mich jetzt ganz besonders im Museum an die Ausstellung Heimat im Ersten Weltkrieg, die sehr, sehr viele Exponate auch aus dem Stendaler Raum noch ergänzt hat zu dem, was als Bestand durchs ganze Land damals gelaufen ist. Aber bin auch mit der Familie hier schon vielfach gewesen, als die Kinder noch klein waren. Es ist ein richtig schönes Heimatmuseum, wie sie sein sollen.
2: Mhm. Welche Bedeutung haben aus Ihrer Sicht und aus Sicht des Landes solche regionalen Museen, wie wir sie hier in Stendal haben?
3: Also die Regionalmuseen, von denen wir noch zum Glück eine ganze Menge haben, sind vor allem deshalb so wichtig, weil sie auch Städten der Bildungsarbeit sind. Also sie fördern und pflegen die regionale Identität und das ist natürlich in einem Raum wie in der Altmark, für den ja dieses Museum in Stendal in besonderer Weise steht, auch von ganz besonderer Bedeutung. Und darüber hinaus erhalten und bewahren sie ja kulturelle Schätze, die man dann auch in die nächsten Generationen immer wieder vermitteln kann. Deswegen ist es so wichtig, dass die Museen auch mit den Schulen zusammenarbeiten, was sehr gut funktioniert und natürlich auch perspektivisch mit der Zeit gehen, denn das, was heute Gegenwartskultur ist, ist morgen dann schon wieder Museal. Das heißt, das Sammeln, das Erfassen, das Systematisieren, das Erforschen ein stück weit auch, das sind alle die Dinge, die die regionalen Museen auszeichnen, auch im Vergleich zu den ganz großen Häusern.
2: Ich würde gerne beim Thema Forschen bleiben. Sie haben eben das auch angesprochen, dass auch kleine Museen ihre Bestände erforschen nach wie vor. Es laufen Projekte auch hier in Stendal zum Thema. Erforschung der NS-Raubkunst, die in Beständen hier vielleicht lagern. Wie wichtig sehen Sie diesen Aspekt?
3: Also Wir kennen ja alle die spektakulären, mittlerweile ja auch schon in fiktionale Formate umgesetzten äh, Projekte wie die Klimt-Gemälde, die an die Berliner Eigentümer zurückgegeben worden sind, lief unlängst gerade im Fernsehen, relativ spektakulär. Das ist allgemein bekannt, aber es ist tatsächlich eine Herausforderung, die bis eben zum letzten Heimatmuseum bewältigt werden muss. Wir sind aufgrund des Washingtoner Abkommens verpflichtet, darauf zu achten, dass äh, denjenigen, die in der NS-Diktatur Gegenstände geraubt worden sind, die sie unter Druck oder Zwang auch abliefern mussten, etwa um ins Ausland emigrieren zu können, den Familien wieder zugänglich gemacht werden können. Das ist zunächst mal eine detektivische Arbeit, die geleistet werden muss und die umso spannender ist, je kleiner das Museum ist, weil wir alle wissen, dass in den kleinen Museen früher, anders als heute, die Erfassung der Zugänge nur recht unzulänglich Erfolgt es, alle hatten sie ihre Zugangsbücher, aber im Detail ist es dann doch relativ schwer. Mittlerweile äh, wird die, die Zeit der sowjetischen Besatzungszone vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste, das ja seinen Sitz in Magdeburg hat, äh, auch erforscht. Und äh, da gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten und Herausforderungen für die kleineren Häuser. Und darüber hinaus auch in der DDR verloren gegangene Kulturgüter, äh, die in die Museen gekommen sind. Und ähm, um äh, das Gesamtproblem abzurunden, auch die Kulturgüter im kolonialen Kontext, das ist für Sachsen-Anhalt jetzt nicht das große Problem, weil in der DDR die kolonialen Kulturgüter äh, fast alle schon in Leipzig im Völkerkundemuseum konzentriert worden sind. Aber wir stoßen auch in kleineren Sammlungen äh, immer wieder auf solche Gegenstände und den Stendal hier vermute ich mal, dass aus der Zeit Gustav Nachtigals oder aus den Nachkommen von Gustav Nachtigall, das eine oder andere noch da sein mag. Das gilt es jetzt herauszufinden, ja.
2: Genau, das gilt es herauszufinden, Frau Bark. Als Sie das erste Mal davon gehört haben, vielleicht hier nach Raubkunst zu suchen, zu forschen, haben Sie gedacht, ja, hier in Ständer finden wir auch was?
0: Also gedacht habe ich erst mal gut, dass sowas erforscht wird. Der zweite Gedanke war, oh Gott, wie sollen wir das schaffen vom Arbeitsaufwand her? Und dann kam der Museumsverband auf uns drauf zu, es gibt ein Pilotprojekt, Erstcheck. Äh, und da haben wir uns bereit erklärt, mitzuarbeiten. Es waren ja erst fünf Museen, mittlerweile sind das mehrere geworden. Und in diesem Erstcheck, der ein halbes Jahr ein Historiker hier im Hause war, unsere Bücher, unsere Zugangsbücher, Eingangsbücher, Inventarbücher äh, nachgeschaut hat, in dem Sammlungsbestand war, hatten wir einige... Hinweise oder Verdachtsmomente nannten wir das oder nennen wir das und daran geht es jetzt in einem weiter in einem Förderprojekt in einem weiterführendes Projekt näher zu recherchieren und da haben wir einen Vertrag mit dem Daniel Museum dem Zentrum für Kulturverluste und unser Museum sind ein Projektensemble sozusagen und das hat jetzt im Februar begonnen und hat eine Laufzeit von zwei Jahren
2: gehen wir noch mal einen Schritt zurück Jetzt ist jemand im Haus, jemand Externes und fängt ja an zu suchen. Vielleicht erklären Sie das nochmal uns. Wie geht das vor sich?
0: Ja, also es kommt ein Wissenschaftler zu uns ins Haus. Wir ähm, vermitteln ihm oder geben ihm einen Eindruck in unseren Sammlungsbestand. Also hier im Hause befinden sich circa 80.000 Objekte. In Stendal ist es das Besondere, dass wir drei Standorte haben, wo unsere Objekte sind. Wir haben einmal unseren historisch gewachsenen Buchbestand, der sich teilweise im Stadtarchiv der Stadt befindet. Das sind fast 7.000 Bücher. Und dann haben wir verschiedene Sammlungsgebiete, die im Winkelmann-Museum sind und die auch noch mit erschlossen oder bearbeitet werden. Und also wir haben sehr gute Schriftquellen. Wir haben ca. 70 Sonneordner Ordner. Schriftverkehr während der Zeit. Wir haben ein sehr gut geführtes Briefbuch, in dem alles aufgelistet wird, welche Briefe also ins Museum gekommen sind, was der Inhalt war. Und das hat der Historiker, der das Projekt bearbeitet, der das Projekt betreut, zu recherchieren, zu erschließen und die Verbindung herzustellen.
2: Jetzt interessiert uns natürlich, was hat er gefunden?
0: Also bei uns ist der Augenmerk auf Verschiedene Objekte, einmal aus dem Bereich der Loge. In Stendal hatten wir ja eine Loge oder also die Freimaurerloge. Und da sind jetzt Objekte bei uns hier im Hause. Hier habe ich auf dem Tisch drei Logengläser. Und da wird jetzt recherchiert, sind sie als Besitz der Loge, weil die Logen wurden 34, 35 aufgelöst, oder sind es von einzelnen Personen, die also von Freimaurern, ähm, ist das als persönliches Exemplar hier ins Haus gegeben worden. Und es ist so, jedes Objekt hat ja hier im Hause oder generell in einem Museum eine Kartei oder in dem die Historie, die Provenienz der Objekte aufgezeichnet wird. Und daran kann man erkennen, wann es eingeliefert, durch wen es eingeliefert wird. Und über die vielen Jahre... Eingangsbuch, Inventarbuch, Karteikarte geht leider auch schon mal etwas verloren in der Übertragung. Und das heißt es jetzt wieder zusammensetzend in diesem Projekt und eine sehr, sehr aufwendige Recherche, die nicht nur bei uns im Hause, die müssen im Archiv und die müssen auch in Archiven im Bundeskreis, im, im Landarchiv gemacht werden.
2: Das heißt, von welchem Volumen sprechen wir hier? Wie viele Objekte behandeln Sie gerade? Haben Sie erst mal sondiert, um sie weiter zu begutachten?
0: Also im Erstcheck wurde in unseren beiden Häusern, also in Salzwil und in Stendal, ca. 800 Hinweise gefunden, die jetzt recherchiert werden müssen und kontrolliert werden sollten. Und das ergibt sich aber auch nur aus Briefen, also nur der Verdachtsmoment ist da. Und wir waren ja in der Zeit auch nicht untätig, also wir konnten jetzt zwischendurch auch schon einiges anders zuordnen, anders bewerten, anders einstimmen. Und das wird ja die spannende Sache nachher sein im Ergebnis dieses Projekts, was ist wirklich belastet, wie wird mit diesen Objekten dann weiterverfahren und welchen Stand haben wir, wenn das Projekt in zwei Jahren zu Ende ist.
2: Da fragen wir vielleicht gleich mal Herrn Robra, was stellt sich die Politik vor, wie mit belasteten Museumsstücken umgegangen wird dann?
3: Also wir haben ja durchaus schon Erfahrungen gemacht, auch im Land, beispielsweise in der Moritzburg in Halle. Da ist schon in einer etwas intensiveren Phase der Erforschung ein größerer Bestand aus der jüdischen Gemeinde Halle gefunden worden und im Anschluss dann an die Identifikation und Zuordnung der Objekte ist mit den Rechtsnachfolgern das Gespräch gesucht worden und das war auch alles sehr konstruktiv, also in der Regel läuft es dann auf eine Dauerleihgabe hinaus, vielleicht auch noch mit zusätzlichen Hinweisen, äh, soweit die Gegenstände in der Ausstellung gezeigt werden, zur Geschichte eben auch dieses äh, Bestandes in dem Museum. Äh, hin und wieder bei den ganz großen, spektakulären Dingen, äh, die wir im Lande so noch nicht gehabt haben, kommen die Gegenstände auch zurück zu den Familien und tauchen dann wenig später auf dem internationalen Kunstmarkt auf, wie in diesem spektakulären Fall der Gemälde von Gustav Klimt. Aber auch da finden in vielen Fällen gütliche Einigungen statt und das sollte eigentlich das Ziel sein. Also Das ist ja von der Identifikation so eines Gegenstandes her, bei der wir eben auch bewusst im zusammenwirken mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, das nicht den Häusern alleine überlassen wollen, weil wir wissen, dass das neben der Alltagsarbeit gar nicht zu leisten ist. Deswegen haben wir diese Förderschiene da zusammen aufgebaut, dass in der Systematik Erstcheck und dann intensivere Forschung dann zunächst mal die Gegenstände identifiziert werden, die möglicherweise belastet sind. Ein zweiter in vielen Fällen herausfordernder Schritt wird die Frage sein, gibt es überhaupt noch jemanden, mit dem man Kontakt aufnehmen kann im Zusammenhang damit oder bleibt es bei dieser Erkenntnis, die natürlich museumsgeschichtlich dann auch wieder wichtig ist und die auch offengelegt werden muss, gerade gegenüber den Kindern und Jugendlichen, wenn sie ins Museum kommen, dass es eben auch solche Herkunftspraktiken gegeben hat, schlicht weggenommen, nicht gespendet, nicht zugewendet. Ähm, damit muss man sich ja auseinandersetzen, gerade in der, in der deutschen Geschichte. In einigen Fällen wird es gelingen, äh, auch in diesen Fällen, Kontakt zu den Familien zu bekommen, denen es entweder weggenommen worden ist oder die es halt unter Bedingungen hergegeben hat, die nicht auf einen freiwilligen Entschluss schließen lassen. Und das wird, denke ich mal, eine Reihe von solchen Verhandlungen, wie es sie hier oder da schon gegeben hat, nach sich ziehen. Ich hoffe eben immer dann im einvernehmlichen Geiste. Wir reden hier, das muss man bei den kleineren Museen sagen, ich habe mir das auch in anderen Museen, beispielsweise in Zeitz, schon mal etwas intensiver angeschaut. Wir reden hier im Normalfall nicht von Wertgegenständen, also pekuniären Wertgegenständen. Wir reden im Einzelfall von Stücken, die eine familiengeschichtlich äh, emotionale Bedeutung haben, wo es natürlich dann auch zu bewegenden Szenen kommen, wenn die Nachfahren mitbekommen, dass das, was längst verloren geglaubt worden ist, äh, doch noch irgendwo erhalten geblieben ist. Aber wir bewegen uns eben auf einer Ebene, die nicht so spektakulär ist, dass die Limbach-Kommission oder andere, die auf der Grundlage des Washingtoner Abkommens konstituiert worden sind, damit befasst werden. Und das wird insofern nochmal auch eine dann wirklich auch stadt- und regionalgeschichtliche Phase werden, wenn wir mit diesen Familien oder wenn die Museen mit solchen Familien Kontakt aufnehmen werden. Ich weiß gar nicht, ob es in Stendal schon dazu gekommen ist.
0: Nein, es ist noch nicht dazu gekommen, weil wir sind ja auch erst in der Anfangsphase und wie gesagt, dieses Projekt, was jetzt im Februar weitergeführt ist, äh, hat ja erstmal, was ich eben schon sagte, die systematische Bestandsprüfung dieser Verdachtsmomente dann haben wir die Recherche zum Sammlungszugang und da ist natürlich auch wichtig, welche Institutionen und Personen, Antiquariate, Kunsthändler, aus welchen Bereichen was gekommen ist, wie auch die Vernetzung und die Verflechtung war. Und dann ist es natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, dass lokale und regionale Persönlichkeiten auch mit integriert werden in dieses Forschungsprojekt. Und die Übersicht soll das Ergebnis sein, dass eventuell auch Vernetzungen zwischen salzwedel in der Altmark aufgezeichnet werden sollen.
3: Also gelegentlich zeigt sich auch, dass der Erstverdacht widerlegt wird. Wir hatten in einen, einen in sehr bekannte Familie List. Viele kennen das noch unter Fahlberg List, ein großes Chemieunternehmen. Diese Familie List waren Juden, hochbetagt, der Vater schon. Und der war ein großer Sammler. Die Sammlung hatte hatte Weltrang im Bereich von Porzellan, Faïences und dergleichen mehr. Er starb dann 1938, nachdem er also schon Verfolgungsschicksale erlitten hatte. Aber die Ehefrau konnte das behalten. Und die Forschung hat in diesem Falle gezeigt, und das war für viele Museen die Aus diesen Bestand etwas angekauft hatten. Die Frau hatte sich dann, konnte sich dann auch frei entschließen, diese Sammlung zu versteigern, mit der Folge, dass halt viele Gegenstände überall hingegangen waren. Also auch so etwas zeigt sich. Es ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass jeder Gegenstand, der aus einem solchen Prozess stammt oder aus einer solchen historischen Phase stammt, deswegen schon von vornherein überwiegend wahrscheinlich Raubgut oder sonst belastetes Gut ist. Aber man muss da manchmal sehr tief graben.
2: Frau Bark, wir reden jetzt über Raubkunst aus der NS-Zeit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in anderen Zeitepochen ja, Kunst oder Gegenstände einfach weggenommen worden sind. Schauen Sie danach auch? Schauen Sie zum Beispiel auch in die DDR-Zeit hinein?
0: Also während dieser Recherche wird natürlich auch Obacht gegeben. Ein breites Spektrum wird nachher noch die Republikflucht sein. Da haben wir auch schon einige Hinweise gefunden. Dabei wird es also noch schwieriger werden, die einzelnen Personen zu benennen, weil in den Büchern steht meist nur ein, ein Vermerk Republikflüchtiger und dann der Kreis oder auch nur die Stadt und kein Name dahinter. Also das wird nochmal sehr, sehr schwierig oder es könnte sich als sehr schwierig ergeben. Wenn das jetzt während der Recherche schon mit ins Auge fällt, wird das natürlich auch gleich aufgelistet und notiert. Wir haben aber auch entkräftete Sachen jetzt schon gefunden. In den ganzen Briefordnern haben wir eine Empfangsbescheinigung gefunden, weil in diesem, im Bestand des Altmärkischen Museums waren Teile einer tora rolle Und dieses Objekt ist aber 1967 an den Landesverband der Jüdischen Gemeinde in Magdeburg zurückgegeben worden. Und das freut einen natürlich auch, dass man so eine Bescheinigung gefunden hat, dass das dann auch zu dem Objekt wieder dazu gehörig ist weil da bei uns im Bestand natürlich nicht auffindbar war.
2: Sie haben eben gerade gesagt, es gab Verdachtsmomente ähm, und es geht zum Beispiel auch um ddr fluchtgegenstände Und Sie haben hier zwei Gegenstände mitgebracht, die Sie gefunden haben, wo es einen Verdacht gibt. Vielleicht stellen Sie diese beiden Gegenstände uns mal kurz vor.
0: Ja, also das sind zwei kleine Figürchen, ein Pärchen aus der Rokoko-Zeit. Und auf der Karteikarte stand alter Bestand, und wir haben dann anhand des Eingangsbuches, des Zugangsbuches festgestellt, dass es wieder nur der Verweis Republikflucht war. Leider kein Name, nichts vermerkt. Aber dadurch fällt das jetzt aus diesem Projekt, was wir jetzt haben, die vertiefende Provenzforschung erstmal heraus. Und es kommen schon andere Aufgaben oder andere Türen tun sich schon auf zu anderen äh, Feldern. Und das wäre jetzt eins, wo wir das jetzt schon äh, bekommen haben. Ja, das Projekt läuft jetzt erst an. Wir sind neugierig, was passiert.
2: Herr Robra, sind Sie auch neugierig, was passiert, was hier so rauskommt? Sie haben uns gerade einen Fall aus Magdeburg berichtet.
3: Ja, natürlich, das sind ja alles erzählenswerte Geschichten, die da zutage treten. Aber gerade diese Republikfluchtfälle, wir wissen ja alle schon lange, dass da viele Menschen äh, bei Nacht und Nebel Haus und Hof verlassen mussten, äh, nur die wichtigsten Papiere mitnehmen konnten. Ich erinnere mal an, das, an diese Aktion Ungeziefer im Grenzbereich, wo es ja wirklich rauf auf den Wagen war und raus und alles musste in der Wohnung zurückbleiben. Und dann war es oft den Vertretern des jeweiligen Rates oder der Stadt oder der Gemeinde vielleicht auch ein bisschen peinlich, was da passiert ist. Und bin ja dann froh, wenn sie dann wenigstens die Gegenstände, die einen gewissen Wert zu haben schienen, bei den Museen eingeliefert haben. Es ist ja dann einfach auch unglaublich viel vernichtet worden. In diesen Jahren, in denen, in denen es zu solchen Konflikten gekommen war, das Bedauerliche ist eben in der Tat, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, äh, dann zu rekonstruieren, was es gewesen ist. Es gibt auch andere, andere Fälle. Meine, meine Großeltern sind 1956 dann schlicht noch umgezogen hier von Eichstätt bei Stendal äh, nach Niedersachsen, wo wir damals wohnten. Äh, also mein Vater, die hatten auch das eine oder andere dann hier gelassen. Mein Großvater war Lehrer und äh, dann gab es sicherlich Dinge, die zwar ihm gehörten, weiß ich, Schulbücher und dergleichen mehr, wo er gesagt hat, warum soll ich das jetzt mitschleppen als alter Mann, ähm, in die auch beengten Verhältnisse, in, in die er dann einzog. Das blieb dann hier möglicherweise ist auch irgendwas hier ins Museum gekommen. Äh, also es gibt da auch ganz harmlose Fälle, sagen wir mal, die sich einfach erklären lassen, bei denen man aber wahrscheinlich die Fährte nicht mehr aufnehmen kann. Hier oder da wird es gelingen, das sollte mich dann auch freuen. Äh, aber in manchen Fällen ist es eben einfach nur schlicht die, naja, fast schon heimatgeschichtliche Erkenntnis, die man dann halt auch noch gegenständlich untersetzen kann, was ja auch was Wert ist, wenn man nicht nur erzählen muss, sondern auch zeigen kann.
2: Sie haben jetzt also sich hier im Museum, Frau Barg, einen Überblick verschafft über die NS-Zeit und auch teilweise über die DDR-Zeit. Und es geht viel um Dokumentation. Haben Sie feststellen können, dass vielleicht ein DDR besser dokumentiert wurde oder vorher besser dokumentiert wurde? Wie ist da der Stand?
0: Ich glaube, das ist so ein fließender Prozess. Also äh, ein Objekt ist ja nie so abgeschlossen. Es kommen immer neue Erkenntnisse, es kommen immer neue äh, Hinweise dazu und das ist einfach fließend. Die Aufnahme in einem Museum erfolgt eigentlich überall gleich. Also äh, das Objekt wird ja aufgenommen nach einem bestimmten Schemata. Und das kann man nicht unterscheiden. Es gibt bei uns immer die, die Zugangsbücher, die Inventarbücher und die Karteikarte. Also ein Objekt wird begleitet von der Einlieferung bis zur Erforschung und dann bis zur Präsentation in der Ausstellung. Und das ist ja das, was ich ganz zum Anfang meinte, dass wir ganz tolle Sammlungsstücke haben, die bei uns in der Dauerausstellung präsentiert ist. Ob jetzt die Hanseschüssel, unser Georg, eine Skulptur, die ganz lange oben auf dem Boden gestanden hat, bei Recherchen festgestellt haben, die sind total toll und interessant, auch wenn sie für den Wissenschaftler nicht so sind. Und darum, also da kann man das jetzt nicht so spezifizieren, was, was anders gemacht wurde.
2: Seit Anfang des Jahres wird dieses Projekt jetzt vertieft, Verdachtsmomente, denen wird nachgegangen. Wo stehen Sie gerade in diesem Projekt?
0: Das Projekt hat im Februar begonnen. Die Historikerin, die das Projekt betreut, die ist jetzt gerade in Salzwedel. Und wir sind in der zweiten Charge dran sozusagen. Wir haben jetzt eben die Zuarbeit geleistet, was aus dem Erstcheck sich ergeben hat. Das haben wir vorbereitet und noch ein bisschen tiefer geforscht oder versucht herauszubekommen und auch einige Sachen dann eben in einem anderen Kontext zu sehen.
2: Ist so ein Prozess je abgeschlossen?
0: Nein. Nein, das ist ja das, was ich meinte mit so einem fließenden Prozess. Es kommen immer neue Erkenntnisse, immer neue Hinweise. Und das ist ja auch das Spannende daran, das Interessante. Und für mich war es auch so interessant zu sehen, wie die Kollegen, die das betreuen, dadurch, dass sie in verschiedenen Häusern schon sind oder in mehreren Projekten, wie die Verknüpfung sind, also da fällt ein Name und dann, ah ja, das habe ich da schon mal gelesen und schon kommt eine Verknüpfung her. Das würden wir oder ich bei einem normalen Durchgang der Bücher auf Anhieb nicht so erkennen.
2: Dauernder Prozess, Herr Robert, das klingt nach einer Mammutaufgabe für ganz, ganz kleine Museen zum Teil. Wie kann die Politik unterstützen? Wie sollte sie unterstützen? Wie unterstützt sie vielleicht aktuell auch?
3: Alles das, was in die Monuments, man von Cluny verfilmt worden ist, diese riesen Kunstgutlager in den österreichischen Bergen, die alle zusammengetragen worden waren, das war ja der Ausgangspunkt des Ganzen. Und dann hat Deutschland mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste eine Institution geschaffen, die zunächst mal einen Rahmen gebildet hat und auch eine Struktur, mit der man dann auf die Museen systematisch zulaufen konnte. Dann hat der Bund viel Geld in die Hand genommen und die Länder im Übrigen auch, Sachsen-Anhalt, Darunter vielleicht sogar noch etwas mehr als andere, weil das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ja in Machteburg errichtet worden sind und wir als Sitzland auch eine besondere Verantwortung spüren, dass das dann gut gemacht wird. Und so geht es dann in die unterschiedlichsten Bereiche hinein. Bei diesen ganz spektakulären Dingen, über die man immer wieder hört und liest, äh, hat sich auch auf der Seite der Alteigentümer eine Struktur gebildet, die jetzt äh, nicht zuletzt auch getrieben durch große Anwaltskanzleien aus den Vereinigten Staaten von der anderen Seite her zu recherchieren beginnt. Da war doch was, wir wissen doch, da gab es doch, der Opa oder wer auch immer hatte doch diese Sammlung, wo ist die eigentlich geblieben und da ist es relativ einfach, dann die Herkunftsfamilien und die Gegenstände, die, äh, Gemälde und so weiter zusammenzubringen und in Verhandlungen einzutreten. Äh, und hier bei den kleineren Einrichtungen gibt es zunächst mal ja noch keine Nachfrage, in seltenen Fällen vielleicht, dass irgendwo noch bewusst ist, oder sich aus alten Familienfotos ergibt. Da gab es doch dies, das oder jenes. Wo ist das eigentlich geblieben? Und dann weiß vielleicht der eine oder andere noch, dass das bei der Flucht zurückgelassen wurde oder dass die Nazis, die SS oder die Polizei das weggenommen hat und vielleicht irgendwo eingeliefert hat. Der Normalfall ist eben schlicht der, dass es jetzt wirklich darum geht, sich selbst in den Museen von der auch moralischen Last zu befreien, solche Gegenstände zu haben und ihre Geschichte nicht erzählen zu können. Und das werden wir jetzt systematisch erforschen. Den Erstcheck haben jetzt schon fast alle Museen hinter sich und stellen jetzt über den Museumsverband, der da auch sehr rührig vermittelt, ihre Anträge beim Zentrum für Kulturgutverluste. Es entwickeln sich da jetzt auch Teams, fachliche Teams, die vereinfacht gesprochen durch die Museen tigern und all das machen, weil das, das ist ja dann für die kleineren Museen keine Daueraufgabe. Und wenn das eine Museum durchforscht ist, geht es weiter zum nächsten also auch da entwickelt sich Expertise einfach und natürlich geht das mittlerweile sehr viel schneller, weil man genauer weiß, welche Zeitabschnitte man betrachten muss, welche typischen Merkmale darauf hindeuten, dass wir es hier mit Gegenständen zu tun haben, die man sich genauer ansehen sollte. Ja, es wird noch geraume Zeit dauern, aber auf der anderen Seite, die Zeit des Nationalsozialismus waren zwölf Jahre, schreckliche Jahre, aber doch ein überschaubarer Zeitraum. Und die Phase, in der es in der DDR zu solchen Enteignungen gekommen ist, letzten Endes auch. Da ist auch, glaube ich, vieles, vieles systematischer noch erfasst worden, auch auf der staatlichen Seite. Das kann man zusammenführen. Wir haben, ja, wir haben ja schon seit 1990 begonnen, die Stücke aus der Bodenreform zu recherchieren. Das war, glaube ich, so hier bei uns in, in Sachsen-Anhalt der erste große Schritt, da war ja die Regelung im Gesetz oder im Einigungsvertrag so, dass Grund und Boden nicht zurückgegeben werden, aber die beweglichen Güter dann doch. Und die waren ja 1946 auch zusammengefahren worden an großen Sammelpunkten, etwa in Wernigerode, und sind dann von da aus verteilt worden auf, auf einzelne Häuser. Das war eigentlich die Phase, in der wir die ersten praktischen Erfahrungen gesammelt haben. Und wir müssen sagen, auch da gibt es natürlich das eine oder andere das wir zwar hätten zurückgeben müssen, aber wo wir gar niemanden gefunden haben, der es jetzt sozusagen aktiv wieder aufnehmen könnte.
2: Als letzte Frage an Sie, Herr Robrer, die Erfahrung, die man jetzt im Grunde aus dieser Erforschungszeit macht, was würde das aus Ihrer Sicht bedeuten für die aktuelle Arbeit von Museen?
3: Zunächst mal erinnert es die Museen daran und manche auch schmerzlich, wie wichtig es ist, die Registratur und die Erfassung von Museumsgut kontinuierlich auf hohem Niveau beizubehalten und nicht hier oder da mal zu schwächeln. Ich weiß das aus vielen Museen, dass es dann äh, vielleicht auch mal die eine oder andere ehrenamtliche Leiterin oder Leiter gegeben hat, die da ja vielleicht die Vermerke etwas oberflächlicher gemacht hat. Es ist einfach gegenüber dem, dem Bestand. Man kann ehrlich damit umgehen. Man kann eben wirklich, das ist ja eigentlich die Grundlage auch für die Forschung in den Museen, die Provenienz der Gegenstände belegen zu können, die, die Guten wie die Schlechten. Weil wenn man nicht weiß, woher gerade im Bereich des Brauchtums beispielsweise die Gegenstände kommen, kann man sie gar nicht richtig einordnen. Man muss ja wissen, es ist ja in vielen Museen so, dass es da auch so landwirtschaftliche Gegenstände unterschiedlichsten Art und Güte gibt. Wo kommen die her? Wozu waren die gut? Waren das kleine Bauern? Waren das große Bauern? Also das ist ja eigentlich nichts, was für die Museumsarbeit fremd wäre, nur hier geht es jetzt speziell darum, dass, dass wir nicht noch über weitere Generationen diese Last mit uns schleppen, dass Gegenstände in die Museen gekommen sind, die nicht freiwillig hergegeben worden sind.
2: Das würde ich von Ihnen, Frau Bark, auch gerne erfahren, ob diese Projekte an Ihrer Arbeit irgendwas geändert haben, ob Sie daran wachsen, sich daran orientieren.
0: Also das Problem in den kleinen Häusern ist ja auch, dass wir personell nicht sehr gut ausgestattet sind. Das ist ja bekannt. Fachpersonal ist ja auch wirklich wichtig, auch in diesen kleinen Häusern, um eben solche Irritationen oder Fehlinterpretationen, falsche Zuordnung, die immer passieren kann. Das ist ja wieder dieser fließende Prozess. Aber dass man auch in diesen kleinen Häusern auf Fachpersonal und auch auf, auf eine Anzahl von Personal äh, hoffen kann. Sie haben ja eben die Frage, was es für mich ist. Also ich beneide Bisschen die Historiker, die als Aufgabe diese Forschung haben, weil uns frisst ja so eher das Alltagsgeschäft auf. Für uns bleibt ja nicht allzu viel Zeit, um solche Forschung zu machen, was eigentlich unser Job auch mit ist. In Vorbereitung dieses Projektes jetzt ist es für mich wahnsinnig interessant, diese ganzen Verknüpfungen herzustellen. Und es freut mich auch, wenn man in den Unterlagen Objekte oder, oder Hinweise sieht oder auch in, in den Austausch mit Kollegen etwas entkräften kann, etwas anderes äh, herausforscht. Und dann wird man so angepiekst und das geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, das wünschte ich mir mehr, mehr Zeit, dass wir das auch machen können neben unserem Altersgeschäft. Aber ich liebe das Altersgeschäft. Ich liebe die Besucher und ich liebe die Schulklassen und ich liebe die vielen Anfragen, die auch kommen. Ne? Aber ein weinendes und ein Lachendes Auge darf man dazu, glaube ich, sagen.
3: Also aus meiner Sicht ist die Arbeit äh, dieser Historiker vergleichbar mit denen von Restauratoren, die ja eben auch Fachleute sind für bestimmte Themen, äh, die sich die Häuser selbst ja in der Regel gar nicht leisten können, bis auf die ganz Großen, die dann eben ihre Expertise anbieten, dort wo sie benötigt wird. Und so entwickelt sich das jetzt erst. Also ich habe äh, persönlich schon die eine oder andere Historikerin kennengelernt, die sich in diesem Bereich betätigt und auch Geschmack an der Arbeit gefunden hat, das nicht nur so als Gelegenheitsjob begreift und tatsächlich auch eine Dauerperspektive für sich selber darin sieht, diese, ihr Know-how dann auch anderen Museen anbieten zu können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Kontinuität wahren, dass wir, dass wir diesen Prozess auch nicht an zu vielen Stellen gleichzeitig machen, weil es ist nichts, was man so mit der linken Hand und äh, als Studierende äh, machen kann. Und äh, wenn wir diejenigen, die da jetzt unterwegs sind, noch ein paar Jahre bei der Stange halten können, dann entwickelt sich das immer professioneller und äh, irgendwann werden wir dann durch sein mit unseren Museen. An sich ist es ja eine Aufgabe, die auch in anderen europäischen Staaten, die ihre Kulturbrüche gehabt haben, Spanien beispielsweise unter Franco, irgendwann mal auf der Tagesordnung stehen wird. Und wir sind jetzt hier als Deutsche in der besonderen Verantwortung vor der Geschichte, die wir haben, vielleicht auch mit deutscher Gründlichkeit an das Thema herangegangen. Aber es ist eine Herausforderung auch für andere Staaten Europas, die osteuropäischen, sich auch nochmal darüber zu vergewissern, wo kommt das her, was wir heute unser eigen nennen, ist das bemakelt, belastet? Das muss man ja wenigstens offenlegen.
2: Eine riesengroße Aufgabe, die zum einen hinter Ihnen schon liegt, aber zum anderen auch noch vor den Museen liegt. Wir haben heute von dem Stand erfahren. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Minister Robra, dass Sie da waren. Und bei Ihnen, Frau Bark, bedanke ich mich auch, dass wir hier zu Gast sein konnten bei Ihnen im Museum. Vielen Dank.
1: Das ist echte Detektivarbeit, die da auch in den kleinen Museen hinter den Kulissen geleistet wird, um herauszufinden, welche Stücke ja nicht legal in den Bestand gelangt sind. Sehr spannend und wichtig. Vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.